0: J'avais envie de commencer ce matin en vous posant une question, et c'est celle-ci, « Pourquoi est-ce que vous vous levez le matin ?» En dehors du fait qu'il euh, y a un réveil qui sonne, mais qui, alors pourquoi vous vous levez le matin Et puis, est-ce que certains matins, ce n'est pas un peu plus pénible que d'autres Je ne parle pas du temps qui fait dehors, ou de la chaleur qui est tellement agréable sous le duvet, mais de cette question qui peut nous habiter, qui dit « Mais pourquoi je me lève ce matin ?» Et Cette question du sens, vous savez, de « Pourquoi ?» Eh bien, c'est une question qui va nous accompagner souvent dans la vie. Parce que des fois, il y a en nous une, une fatigue. Ce n'est pas tellement la fatigue physique, celle-là on peut la récupérer en dormant. C'est la fatigue de la tête. Cette fatigue où on ne sait plus vraiment pourquoi on fait les choses, et parce qu'on ne sait plus vraiment, alors elles deviennent vraiment pénibles à faire. Et il faut pouvoir euh, retrouver du sens, de la motivation, de l'énergie. Enfin, on sent bien qu'il nous manque quelque chose. Hein. Et j'aimerais vous parler un peu de cela ce matin. Parce que des fois, les années passées à faire la même chose, on, on finit par perdre le sens. Et il s'agit des fois, même pas de beaucoup d'années, hein, euh, J'étais hier avec un, un couple, et, 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 un jeune couple, moins de 30 ans, et, et, et lui il me disait « mais il y, a, il y a ce secteur de ma vie, là je, je sais plus, j'ai perdu le sens. » Alors quand on a perdu ça, on n'a plus tellement de motivation, hein, c'est difficile. On a fêté il y a peu de jours là, les 24 ans d'une de, f... de mes filles. Ça nous a juste fait un choc quand on a réalisé qu'elle avait une année quand on est arrivé ici. Hein. Donc, vous faites le calcul et vous vous dites « Waouh !» Alors, de temps en temps, c'est vrai que les années, elles font aussi qu'on se pose ce genre de questions. Les personnes âgées se posent ce genre de questions. Pourquoi Et quand on a, perdu ce, on a perdu la réponse, des fois, on a même perdu la, le désir de vivre. C'est la question vous pouvez en parler, une fois que vous avez atteint avec vos amis ou vos connaissances un certain degré d'intimité, vous verrez que c'est la question qui sort, presque tout le temps. Pourquoi Et j'en parlais encore dans un repas un de ces soirs avec quelqu'un qui est en train de faire oui de la tête. Euh, et puis qui disait, oui c'est bien de ça dont j'ai parlé l'autre jour. Alors je me suis demandé comment dans la Bible s'était euh, traité cette question-là. Et puis il y a un texte qui m'est venu au cœur. Ce texte, c'est ce texte de Jean 4 où Jésus est en train d'avoir cette discussion avec la Samaritaine. Et puis les disciples débarquent. Et les disciples disent « Mange Maître, il faut que tu aies un peu d'énergie pour faire tout ce que tu dois faire. » Et nous, notre problème, c'est qu'on n'a plus d'énergie. Quand on n'a plus de sens, on a perdu l'énergie pour ça. Alors les disciples disent « Mange Il faut que tu prennes des forces. » Et Jésus va, va répondre, il va répondre, j'ai comme énergie, comme source d'énergie, quelque chose d'autre que la nourriture que vous me proposez. Mon problème, ce n'est pas une fatigue du corps, ce serait une fatigue de la tête. Et Jésus dit, moi, je n'ai pas de problème de fatigue de ma tête, j'ai une autre nourriture. Ah, évidemment, les disciples, ils vont, ils vont se croiser, quoi. il y a des altitudes différentes. Hein. Comme Jésus a croisé la Samaritaine à deux altitudes différentes, elle parlait d'eau la flotte, et Jésus parlait d'une autre eau. Là, les disciples, ils parlent de, du sandwich, et puis Jésus, il leur parle de l'énergie qui lui pousse à avancer dans sa vie. Hein. Et, et Jésus va répondre ceci, « J'ai pour me nourrir un aliment que vous ne connaissez pas. J'ai quelque chose en moi qui me permet d'aller de l'avant. Et cette chose-là, elle me nourrit suffisamment pour que j'avance. » Alors, je me suis demandé quelles étaient les motivations, quels étaient les, les ressorts, les, ce qui faisait avancer Jésus. Et c'est d'abord euh, ce qui ne faisait pas avancer qui m'est venu en tête. Une des premières choses que j'ai réalisées, c'est que Jésus n'était pas motivé par l'urgence. Pour beaucoup d'entre nous, on est. On est enfin, aïe, il, il faut vite, il faut vite. Les évangélistes, ils sont souvent motivés par l'urgence, il faut sauver les âmes avant qu'ils meurent, et puis il y a comme ça une urgence qui, qui vient, on, nous on, on, aujourd'hui on entend permanence, il y a une autre urgence qui est sur nous, c'est l'urgence climatique, et tout le monde nous dit, il faut vite, alors je ne sais pas s'il faut vite ou pas vite, à mon avis il vaudrait mieux vite que pas vite, mais bon ça c'est personnel, hein. euh, mais ce que je réalise, c'est que Jésus n'était pas motivé par l'urgence. Vous ne le voyez jamais stressé. Il y a d'autres gens qui sont motivés par les projets. « Ok, j'ai une idée. Donc j'ai des délais. Donc j'ai des choses à faire. » Et puis il y, y a des projets comme ça, alors j'ai un projet familial, j'ai un projet professionnel, je veux partir en vacances, j'ai des projets et, et c'est ça qui fait que je vais me lever ce matin parce que j'ai quelque chose à faire. Et vous imaginez Jésus qui dit, commence son ministère et qui se dit, waouh, j'ai un projet de changer le monde mais j'ai trois ans. Il va ben, falloir se lever tôt tous les matins hein. et vous ne voyez pas ça chez lui. Et puis il y a des gens qui sont motivés par le devoir, il faut, ou plus, au, plus souvent, il aurait fallu que, <rire> j'aurais dû, je devrais un jour, et on est, on est comme ça motivé par le devoir. Et vous voyez que Jésus qui ne va jamais prier parce qu'on lui a dit qu'il fallait aller prier, c'est l'heure du recueillement maintenant, il va passer une nuit dans la présence de son père parce que c'est juste son père. Et vous voyez Jésus aller au temple, à la synagogue, non pas parce que depuis tout enfant on lui a appris que c'est comme ça qu'on faisait, mais parce qu'il y va, parce qu'il a choisi d'y aller. Alors quel est le ressort qui faisait avancer Jésus Vous savez, ces ressorts, si on ne les a pas, cette énergie, si on ne l'a pas, ce sens, eh bien, à la première, au premier obstacle, on aura l'impression d'être devant une montagne. On aura un petit obstacle et puis on se dira wow, « Voilà, c'est impossible ça. » Mais si vous savez pourquoi vous vous levez le matin, alors bien sûr que les obstacles ne seront pas plus grands ou plus petits, hein, ils auront juste une autre taille dans notre tête. Parce qu'on verra plus loin, parce qu'on aura l'énergie pour les, les affronter. Dans l'évangile de Jean, que celui qu'on lit ce matin, on voit que Jésus il est motivé par une chose. Il le dit à différents endroits. Il est motivé par la relation. S'il va passer une nuit dans la prière, c'est parce qu'il une... qu veut prendre ce temps avec son père. S'il va au temple, c'est parce qu'il y a quelque chose à vivre. J'ai aimé quand Christophe, pendant la louange, nous encourageait à vivre les choses. S'il si se levait le matin, c'était pour être avec son père. Et je crois même que s'il allait rencontrer des prostituées et tous ces gens de mauvaise vie, c'était à cause de son père. Il le dira d'ailleurs dans Matthieu 25, il le dira, ce que vous avez fait aux autres, vous l'avez fait à moi, et probablement qu'il était en train de faire aux autres ce que son père lui faisait à lui. Et c'était la relation qui était en train de se jouer. On est invité à un voyage, non pas à un projet avec plein de choses à faire. Ce n'est pas ça notre invitation. Notre invitation, c'est un voyage relationnel. Alors les disciples se disent, mais il y a quelqu'un qui lui a amené un sandwich, on n'a pas vu. OK, on n'était pas là un moment, mais enfin, qui sait qui nourrit notre maître à notre place Et Jésus va répondre ceci, ce qui me nourrit... C'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé et de mener à bien l'œuvre qu'il m'a confiée. Voilà pourquoi je me lève le matin. Et j'aimerais souligner deux verbes dans ce que Jésus dit. Le premier, c'est celui qui m'a envoyé. Jésus, il est en train de nous dire que ce qui le motive, c'est quelque chose qui ne dépend pas de lui. Ce n'est pas lui qui a décidé pourquoi il allait se lever le matin, ce qu'il allait faire. Ou dit autrement, il est, Jésus, il est pris dans, un, dans une, sa vie est prise dans une destinée qui le dépasse. Sa vie est prise dans une destinée qui a ses racines et qui est déjà prophétisée dans l'Ancien Testament. Et il verra la croix venir, mais il la verra parce que l'Ancien Testament l'annonce déjà. Jésus, il est dans un mouvement qui le dépasse complètement. Elle dépasse les 33 ans de vie qu'il va passer sur la terre. C'était avant lui et il sait qu'il est là pour ceux qui seront après lui. Et nous, dans nos vies, lorsque tout d'un coup notre vie est prise dans une destinée qui nous dépasse, alors ça prend du sens. Parce qu'on est là, à cause de quelque chose qui ne dépend pas de nous, mais qui est venu vers nous. Et on est là pour ceux qui, ont, qui sont après nous. Alors le matin, on sait pourquoi on se lève. Alors on sait pourquoi on avance. Parce que c'est plus grand que moi. C'est plus grand que ma vie. C'est plus grand que mes choix. C'est plus grand que... Ça ne veut pas dire que je n'ai pas le droit de choisir. Ça veut juste dire que c'est plus grand. Et puis l'autre verbe que j'aimerais relever, c'est celui-ci. L'œuvre qu'il m'a confiée. Qu'est-ce qui vous a été confié Puis j'ai envie de dire, ne cherchez pas midi à 14h, hein, comme on dit chez nous. C'est quoi qui vous a été confié Il y a plusieurs passages dans l'Évangile où, où, en gros, Jésus nous dit, « Mais c'est sous ton nez, mon gaillard. Regarde. » C'est quoi qui vous a été confié concrètement À quoi ressemble votre famille À quoi ressemblent vos voisins À quoi ressemblent vos collègues À quoi ressemble votre ministère C'est quoi qui vous est confié Et je dit :« Ben Moi, je suis là pour ce qui m'a été confié. » Et si vous dites « Rien ne m'a été confié », alors je vous invite à venir prendre un café à la cure. Hein. Parce que j'ai de quoi vous confier du travail Ok, bon, merci Monsieur le pasteur, mais concrètement, qu'est-ce que je fais hein? Concrètement, pourquoi je me lève le matin Parce que pour l'instant, c'est un peu la théorie générale. Alors Jésus va continuer. Et il va nous parler de moisson. Il va nous dire, vous voyez les champs Vous vous dites, c'est dans quatre mois la, 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 la moisson, hein? donc les épis sont verts. Ah ben non, regardez bien, les épis sont blonds, ils sont mûrs, c'est prêt. Et, euh, et pour Jésus, il y a un lien entre pourquoi je me lève le matin et la moisson. Et ça, j'aimerais vraiment vous, vous encourager. Vous savez, ça fait 23 ans, je vous l'ai dit que je suis là, vous avez fait le calcul hein, entre temps. Euh, 23 ans, et il y a quelques années, je me suis quand même posé la question, pourquoi je me lève le matin? Hein? C'est pas que je ne vous aime pas, mais euh, les années passent. Et la réponse de Dieu, elle a été celle que Jésus va donner aux disciples. Jésus va leur dire ouvrez les yeux et regardez les champs. Et ça, c'est la réponse que j'ai entendue. Ouvre tes yeux et regarde le champ de la moisson. Alors j'ai décidé de laisser la moitié de temps de ce ministère ici en paroisse, comme vous le savez, et je me suis tourné vers une autre moitié pour la moisson. Parce que j'avais entendu cette parole qui disait, « Ouvre tes yeux, mon gars, regarde, c'est là. » Et là, et j'ai pris deux ministères, et je, et je, je, je le dis pas pour vous Parlez de moi, je vous le dis parce que ça peut nous apprendre quelque chose. J'ai pris deux ministères. J'ai pris un premier ministère, c'est celui d'Emparth. Vous savez, 100 000 églises en Inde. On en implante aujourd'hui 8 par jour. On est à 23 ou 27 000, je ne sais plus exactement. Ça change tous les jours. Pourquoi j'ai pris ce ministère Parce que la moisson est déjà là. Quand Jésus dit, ouvre les yeux, regarde, la moisson est déjà là. Là, je voyais la moisson. On est plusieurs à avoir été dans cette moisson. On a été voir à quoi ça ressemblait. Et ce n'est pas une histoire d'avenir, ce n'est pas une musique d'avenir, c'est aujourd'hui, maintenant. Et puis j'ai pris un deuxième ministère, Europe shall be saved. On prie pour 100 millions, 10% de la population européenne. Et ce ministère, je l'ai pris parce que la moisson, je ne la vois pas encore. Et je crois que dans nos vies, on a besoin d'avoir des moissons qu'on voit avec nos yeux physiques, et puis on peut aussi s'engager dans des moissons qu'on voit, mais c'est avec les yeux de l'espérance. Mais c'est pour maintenant. Le prophète Amos disait ceci en parlant des moissonneurs et, des, et, et de ceux qui, qui sèment et qui moissonnent. Il disait « Les jours viennent, déclare l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur et le vendangeur suivra de près le semeur. » Ça va s'accélérer. Dans certains endroits dans nos vies, on a l'impression qu'on a semé depuis tellement longtemps. On a semé, 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 et on, a, on aimerait tellement avoir la joie de la moisson. Ce n'est pas vrai. On aimerait tellement, après avoir tellement travaillé, retrouver un endroit où maintenant je peux récolter. Alors Jésus va en parler. Il va dire, le semeur et le moissonneur vont partager la même joie. Je ne sais pas exactement comment ça va se faire. Je ne sais pas exactement, mais il y a de ces endroits où dans nos vies, on a l'impression d'avoir peu récolté. Et c'est plutôt la frustration qu'elle a. Alors écoutons, entendons cette parole de Jésus qui nous dit, qui nous parle de la joie. La joie de celui qui a beaucoup semé, mais qui va être associé à celui qui est en train de récolter. Si vous manquez de joie, vous savez, Pierre-Yves Paquier, il disait toujours ça, il disait quand on commence à manquer de joie, il est le temps de s'arrêter dans nos ministères et de se poser la question pourquoi. C'était assez ça, je trouvais, comme, euh, comme conseil. Alors allez dans des endroits où la moisson a déjà commencé. Venez avec moi en Inde. Allez voir. Et quand notre espérance sera comme cela, fortifiée, quand notre joie sera renouvelée, alors on, on pourra tourner nos yeux vers des moissons qui ne sont pas encore là, parce qu'on est encore en train de semer. Qui sème dans les larmes, moissonne avec des cris de joie. Qui s'en va en pleurant pour porter sa semence, revient rempli de joie sous le poids de ses gerbes. J'aimerais le proclamer sur nous. J'aimerais le proclamer sur nos vies, sur tous ces endroits où, où la moisson tarde. Où il y a des choses, ça fait 50, ça fait 100 fois que je demande cette glace. Vous hein, vous souvenez le mot pour les enfants. Ça fait 300 fois que Walt Disney a été demandé des finances pour construire son premier parc. Et à la 301e fois, on lui a offert son financement. Aujourd'hui, c'est vraiment cette parole que j'ai envie de vous donner. Celle que Jésus donne aux disciples. Regardez. Il dit, levez les yeux, en fait. Pourquoi Parce que les disciples, ils regardent par terre. C'est ce qu'on regarde par terre quand on est découragé. Alors Jésus dit, levez les yeux. Et regardez la moisson. Il y a quelque chose de plus grand. Il y a quelque chose qui me dépasse. Il y a quelque chose qui vient de avant moi et qui passera au-delà de moi, mais qui me traverse. Il y a quelque chose qui m'est donné. Ça s'appelle la moisson. Je ne vais pas m'occuper de ma maison, je vais m'occuper de sa moisson. La moisson, c'est en tout cas l'endroit où je ne suis pas chez moi. C'est chez lui, ce n'est plus chez moi. J'arrête de m'occuper de mes affaires seulement. Et de tourner un rond jusqu'à ce que j'aie perdu le sens de pourquoi je le faisais. Aujourd'hui j'aimerais sur nos vies, sur cette communauté, sur nos vies de famille peut-être, peut-être nos vies professionnelles, j'aimerais proclamer le sens et la joie. Je crois qu'on est plusieurs à avoir besoin de retrouver la joie. Alors on va prier. Et puis j'espère que vous aurez entendu cet appel de Jésus qui dit, tu veux trouver de l'énergie Va dans mes champs.